0: Glória a Deus. Bom dia! Muito bom a gente estar aqui, nós somos de Uberlândia, como nos apresentaram. Estamos nessa jornada aí de Sal da Terra desde o início, né? Como igreja a gente está fazendo 27 anos e eu pastoreio essa igreja lá de Uberlândia de 27 anos, né? É a mais a primeira igreja sal da terra do Brasil. (risos) Mas é, é isso mesmo. É a nossa congregação ali de Uberlândia, onde o Paulo Júnior pastoreava, depois foi pastor numa congregação como a do do Alfa Mall, lá em Uberlândia, num bairro chamado Caraíba. E lá do Caraíba ele veio para a Goiânia, né? 13, 14 anos atrás. E a gente está lá nesse trabalho. Então nós somos casados, fizemos 25 anos de casado agora, recentemente. Somos pais de três filhos maravilhosos. O Tiago tem 23, a Gabriela tem 20, vai fazer 21 agora. E a nossa Elisa a Petitinha tem 14. E nessa caminhada e nessa jornada tem sido assim, maravilhoso. Perceber Deus, né? Já somos pastores é, há 24 anos, né? fazer 25 agora, então a gente casou e logo na sequência a gente teve a oportunidade de morar na Escócia com missionários e da Escócia Deus vem fazendo grandes coisas. Então a gente está muito alegre todas as vezes que a gente vem para cá, alguns que a gente já conhece, a caminha, né? como o Mário diz, a gente tem tido a oportunidade de fazer algumas coisas em parceria da igreja que eu pastorei com o Paulo Júnior nas viagens. Vamos ter o Rio de Janeiro agora, vamos ter é, Israel é, em, em maio do ano que vem. Então, põe lá, coloca na sua agenda. O Rio agora, fantástico. A gente estava em dúvidas. Porque o pessoal estava... Toda vez a gente faz um brinde, né? Um Leva uma, uma, alguma coisa assim para marcar. E o pessoal estava perguntando se a gente ia fazer colete à prova de bala para ir para o Rio. Escrito, retiro de casais, né? Mas ele deu um jeito lá na União e eles mandaram o exército para poder fazer o, o retiro em segurança. Então, todo mundo agora pode ficar bem à vontade de ir para, para o Rio de Janeiro, que não há problemas, né? Igual Israel. Ah, eu tenho muito medo de Israel, porque a gente fica vendo na mídia essa situação. A gente não vê isso lá. Onde a gente vai para o Israel, é super segura. É, é, é igual ir para o Rio de Janeiro, dependendo do lugar. Você não vai ver situação, como aqui em Goiânia como em Uberlândia. Às vezes estão cinturões mais de violência dentro da própria cidade, né? Então, quero te animar a fazer parte disso. Quem trouxe a Bíblia? de papel, deixa eu ver, levanta a mão, quem trouxe a Bíblia de papel, quem trouxe a Bíblia digital, então levanta, quem trouxe papel ou Bíblia, levanta ela assim, seja digital ou de papel, levanta ela aí, você pega aí, repete comigo assim, eu sou, que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho, todas as coisas, que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso, que a Bíblia diz que eu posso. Todas as vezes que a gente começa a meditar, e às vezes a gente tem muitas ideias, né? Hoje, hoje nós vivemos num mundo das informações, das ideias, é, tudo é online, nós estamos aqui transmitindo pela internet, tudo está acontecendo a velocidade, e a cheio e às vezes a mente e o coração vão ficando cheios de muitas ideias e coisas que nos pressionam, que dizem o que temos fazer, como temos fazer. Mas se todas as vezes eu quero de fato viver a vida plena que o Criador tem para nós, eu tenho que lembrar que a palavra que vale sobre a minha vida, sobre a minha casa, é o que a Bíblia diz, não é o que o irmão de oração falou, não são as palavras que os meus pais disseram, não é aquilo que as, a minha história antes de Cristo aponta, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e eu tenho. Esses dia eu estava fazendo aconselhamento com um irmão lá na igreja, ele falou assim, pastor, mas eu tenho muita dificuldade toda vez que você levanta para falar isso, porque ainda há coisas na minha vida que eu percebo que ainda não estão de acordo com a Bíblia. Falei, irmão, mas isso não muda, porque a sua identidade é o que a Bíblia diz que você é. Por isso que você está em luta para se tornar exatamente o que ela está dizendo que você é. Então, a profecia, a palavra, o que vale, a encarnação, é o que está escrito. Não é o que eu penso, não são as minhas experiências, não são os livros de autoajuda, não são as filosofias que, por mais bem elaboradas, mais bem apresentadas possam ser. Nós somos o que a palavra de Deus diz que somos. Por isso que a palavra nos ensina o quê? passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão, então você quer construir sobre um fundamento sólido, você quer ter uma vida bem sucedida em todos os ambientes, então você tem que entender que a construção tem um fundamento absoluto, que aí não vale assim, tem gente que às vezes fala assim, ah, eu gosto de algumas coisas na Bíblia, outras eu não gosto muito, né, Eu, eu, recentemente, teve o espetáculo do Falabelo lá, Gods, né? Passou lá em Uberlândia, no teatro. A gente foi lá e é uma uma sátira, é uma uma história contada a partir da Bíblia. né? E onde lá ele, como Deus, vai falando o que a gente não entendeu. E, às vezes, as pessoas olham para aquilo e falam, ah, realmente, tem razão. Não, aquilo ali é uma perspectiva de um filósofo, de alguém que criou outras coisas. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Isso produz o quê? Liberdade na nossa vida. Ao contrário que muita gente pensa que isso produz aprisionamento, isso produz liberdade. Por quê? Porque eu não vou estar mais sujeito aos meus sentimentos, às minhas emoções, às circunstâncias. Eu não vou estar mais sujeito àquilo que eu estou enfrentando. Por quê? Porque é um absoluto, onde eu lanço âncora da minha vida e descanso. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos nos esforçar, trabalhar para entrar no descanso de Deus. Há um lugar onde eu... Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. A obra que Deus começou, Ele vai terminar na nossa vida. E pensando sobre, né, quando ontem Paulo Júnior pediu para mim estar ministrando aqui, antes de ontem, na verdade, a gente tinha um compromisso ontem num casamento, filho de um amigo nosso aqui em Goiânia, e deu a oportunidade de a gente estar aqui com os irmãos hoje pela manhã, desde o primeiro culto. Eu estava lá porque eu estava preparando, a a gente trabalha com séries lá na igreja, hoje é um dia especial. E eu fiquei pensando, Deus, eu tenho preparado essa mensagem para o Domingo e Uberlândia, né? E falei assim, mas essa é a palavra? E a Fabiana falou assim, ah, pega essa aí, né? Eu falei assim, não, eu tenho que saber se essa é a palavra que Deus quer que a gente compartilhe. Não é apenas entregar uma palavra. Não é apenas ler um trecho e discorrer. Claro que é qualquer palavra da palavra de Deus, qualquer porção que a gente pegar, nos edifica, nos ensina, nos instrui. Porque ela é boa. Ela é apta para ensinar, corrigir, preparar todo homem e mulher para a vida que Deus tem. Mas aquela palavra do momento, aquilo que é assertivo, da parte de Deus, no momento importante da nossa vida. E eu fiquei lá discorrendo e eu entendi que era a palavra, então se eu tinha preparado, é essa palavra que eu queria compartilhar com os irmãos, que fala sobre prosperidade. Qual o problema de falar de prosperidade nos nossos dias? Porque há dois, duas coisas. Primeiro, ou a gente despreza, a gente fala que isso, ah, isso aí não é assim, porque Jesus era muito simples, e era. Então ela pode ser desprezada, ou ela pode potencializar o que tem de pior na vida do homem, que é ganância e avareza. Então, todas as vezes que a gente fala de prosperidade, eu creio, quem quer prosperar aqui? Todo mundo quer prosperar, não é verdade? Porque prosperidade não é apenas riqueza, é também geração de riqueza. Mas prosperidade vai muito além. Porque eu digo, tem falado isso lá na minha congregação, que o mais miserável dos homens é aquele que no fim da sua vida a única coisa que tem é dinheiro que a única coisa que sobrou foi dinheiro. Mas a prosperidade que Deus tem para nós é muito além disso. É vida que Jesus promete. Eu vim para que tenha vida. E tenha vida em abundância. E o princípio da abundância, o que, que é? Que ele diz, porção dobrada, recalcada, sacudida, transbordante. Então, abundância não é ter apenas a minha porção completa. Abundância é ter algo que vai além de mim. Ou seja que derrama a partir daquilo que contém a minha vida e alcança aqueles que em torno de mim estão. Então, prosperidade, no, no ponto de vista de Deus, é algo que transborda muito além da minha própria capacidade de receber. É muito mais do que apenas ter o meu copo cheio. Já viu aquela história? Ah, depende, quem olha o copo, meio. Uns dizem que está faltando a metade, outros dizem... Não, prosperidade de Deus é abundância de derramamento sobre todos os aspectos. Mas qual o desafio de tudo isso? Porque vivemos em dias de crise, de angústias profundas, gente bem-sucedida está enfrentando problemas dramáticos né, na nossa nação, vivemos dias duros, pais de famílias com pouca perspectiva, gente desesperada, não sei como é que você tem visto as pessoas ao seu redor, talvez no ambiente que você transita isso não chegou, mas quando a gente começa a perceber trabalhadores, gente enfrentando desafios tremendos na vida, a gente tem que lembrar das promessas, que Deus disse que não deixaria os seus filhos mendigar do pão, que ele traria a porção acostumada, que ele daria abundância sobre todos nós, e que o nosso Deus é um Deus que prospera, prospera em todos os aspectos, na sua vida conjugal, na sua vida é, como homem, como mulher, né, nas diversas coisas que, que Deus tem, eu não sei se você sabe, é, eu estava falando com mais cedo, né? tem um curso chamado Crown, lá é muito bom, fala sobre finanças, a gente está fazendo ele em Uberlândia também, Jesus falou na Bíblia, mais de dinheiro, do que qualquer outro assunto, parece um contrassenso, nos dias de hoje, que a gente fica meio assim, ah, falar de dinheiro, é. a Bíblia fala, mais de 2350 vezes, só no Novo Testamento, sobre recurso. então significa que isso é importante, porque se não fosse importante, Jesus não trataria tanto sobre isso, e por que, que é importante? Porque Deus quer falar que quem não está rico é porque não serve a Deus? Não, isso é mentira de Satanás, do diabo. Porque Jesus diz que ele mesmo não tinha onde reclinar a cabeça. É porque Deus sabe que há um Deus que se equivale a ele. Que toma o nosso coração. Sabe qual é? Riqueza, dinheiro. Então Jesus diz assim, você não pode servir a dois senhores. Ou você vai aborrecer a um ou a outro. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Ah, então está dizendo que todo mundo tem que ser pobre? Não, estou dizendo que todo mundo tem que ter Deus como Senhor da sua vida. Porque o dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo Senhor. E tem muita gente que quer que nos assenhora, tudo que nos domina. Então nós somos assenhorados, coisas nos dominam. E pode ser a sua mulher, pode ser o seu marido, pode ser o seu status, pode ser os diplomas na sua parede pode ser aquelas coisas que são mais importantes do que Deus, por isso que Jesus diz, olha, ninguém que não está disposto a abrir mão de tudo, pode me seguir, isso é uma palavra dura para nós, você está disposto a abrir mão de tudo, e ele está falando tudo, porque lá ele cita, desde família, bens e tudo, não pode ser meu discípulo, por quê? Porque ele sabe que para herdarmos o reino de Deus, há uma necessidade do absoluto senhorio de Cristo sobre o nosso coração, a nossa salvação é gratuita, Sois salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de você, ninguém compra salvação, ninguém foi salvo porque é bonzinho, pelas boas obras que fez, porque distribuiu comida para os pobres no Natal, porque é um bom patrão, ninguém é salvo por isso, não é salvo porque você veio para o sal da terra ou por qualquer outra congregação, ou por qualquer outra igreja, nós somos salvos pelo único ato de justiça, cravado na cruz do Calvário, pelo sangue precioso do Cristo, que morreu no meu lugar, no seu lugar, para que eu e você tivéssemos vida e vida abundante ponto, agora para viver uma vida com Deus, Deus diz, eu quero a sua vida inteira, então agora nós precisamos ter a entrega da nossa vida completamente, ninguém vai experimentar o que Deus tem, vivendo com Deus mais ou menos, e nos nossos dias, desgraçadamente, o que mais tem é vivendo uma vida com gente, vivendo vida com Deus, mais ou menos, gente que cocheia, entre muitos deuses, ora quero, ora não quero, agora me convém, eu tenho medo de Deus azarar minhas coisas, por isso que eu quero ficar perto de Deus, mas também não gosto muito de Deus, porque ele tem mania de mexer em tudo na minha vida, então eu quero Deus? Quero, então eu tenho que aprender, e aí pensando sobre isso, eu me lembrei de um texto, que é muito importante, eu gostaria que você lesse comigo, lá em Mateus no capítulo 25, e nós vamos ler juntos, no verso 14, são 16 versículos, então presta bastante atenção, porque isso tem a ver com a nossa caminhada, na nossa jornada, de sermos encontrados fiéis diante de Deus. Porque a Bíblia diz assim, os que perseverarem até o fim serão salvos. Né? Aqueles que Deus tem chamado. Então, o Evangelho de São Mateus, no capítulo de número 25, no verso 14 em diante, diz assim, Pois será como o um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro, um, dois talentos, e outro, um talento. Cada um segundo a sua própria capacidade. Então, partiu. Verso 16. O que recebera cinco talentos, saiu imediatamente a negociar, e com eles ganhou mais cinco. O outro, do mesmo modo que recebeu dois, ganhou outros dois. Mas o que recebeu um, saindo, abriu uma cova, escondeu o dinheiro do seu Senhor, depois de muito tempo, voltou o Senhor, daqueles servos, e ajustou conta com eles, então, o Senhor foi lá, e viajou, mas antes de viajar, ele confiou, dinheiro, dons, talentos, à vida de alguns, e depois voltou da sua viagem, né, daí no verso 19 diz, depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos, e ajustou conta com eles, então, aproximando o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo: Senhor, confiaste-me cinco talentos. Eis aqui outros cinco que também ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Verso 22. E aproximando também o que recebera dois talentos. Disse: Senhor dois talentos me confiaste, aqui tem outros dois que ganhei, disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, chegando por fim, o que recebera um talento, disse o Senhor, sabendo que é homem severo, que ceifas aonde não semeaste, e a junta, aonde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens, que é teu, respondeu porém o Senhor, servo mal negligente saibias que ceifa onde não semeei e a junta onde não espalhei, cumpria portanto que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e eu ao voltar receberia os juros do que é meu tirai pois o talento e dai ao que tem dez porque todo o que tem se lhe dará e terá abundância e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado, serve inútil, lançar e fora para as teva, nas trevas, e ali haverá ran... choro e ranger de dentes. Amados, é uma palavra que diz respeito a nós, ali é uma ilustração, essa mesma parábola, alguns estudiosos dizem que lá, está lá em Lucas, mas lá ele fala de uma forma diferente, mas que pode ser um texto similar que cada autor do, 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 dos evangelhos registrou de uma forma distinta. E a gente vai aproveitar parte de uma e parte de outra para a nossa reflexão dessa manhã. Então, ali está dizendo a respeito de uma figura que, que aponta para o próprio Jesus, para Deus, que é a figura do Senhor. E dos servos que ficaram cuidando enquanto ele saíra de viagem, que somos nós, os discípulos de Cristo. Quem aqui é discípulo de Jesus? Então, assim eu sou. Amém? Então, diz respeito à nossa vida. E agora nós vamos aprender uma coisa interessante. Porque ali, em algumas Bíblias, fala de talento, outras Bíblias falam de, de denários, outras Bíblias falam de, de, de moedas, outras Bíblias falam de dinheiro. Dependendo da versão, você vai encontrar. O fato é que talento, naquela circunstância, primeiro começou com uma unidade de peso. Então, era uma forma de medir né, o valor das coisas pelo seu peso. Na sequência, se tornou valor monetário. Então, um talento dizia a respeito do do valor que se tinha em dinheiro. Aqui nós estamos aprendendo o seguinte. Deus está falando, olha, eu vou dar na sua vida uma porção para que você trabalhe até a minha volta. Isso diz a respeito, que está lá no curso curso do Crow, que é mordomia. O que eu tenho feito com aquilo que Deus confiou a mim? Para administrar. Mais recentemente, talento também, algumas pessoas começaram a fazer leitura sobre os nossos dons, as nossas habilidades, né? a nossa a, a, toda a expertise, intelectualidade, todo o potencial humano que está na minha vida. Seja o que for, seja como médico, como advogado, como jardineiro, ou seja, o seu talento. Quando a gente fala, que pessoa talentosa. Mas ela aponta primeiramente para a unidade de recursos. E aí eu quero saber, e nós queremos saber para nós hoje, né? nós devemos fazer uma reflexão, o que eu tenho feito com a porção de tudo isso que Deus colocou na minha vida. Por quê? Porque Ele vai voltar e vamos prestar contas diante dEle, do que dEle recebemos. Primeira coisa, não é nosso, é dEle. Até o servo que foi chamado de inútil, disse para o Senhor dEle o quê? Está aqui o que é? Teu então para que nós sejamos encontrados servos bons e fiéis, nós precisamos ter a consciência do senhorio absoluto de Deus sobre tudo. E aí, quando a gente pensa sobre isso, lá em 1 Crônicas 29, diz assim: Olha só que coisa linda! Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido e majestoso, tudo que existe no céu e na terra pertence a ti, tu és o rei o supremo governador de tudo, toda riqueza, prosperidade vem de ti, tu governas todas as coisas, com teu poder e com a tua força, podes tornar grande e forte qualquer pessoa, daqui está falando de onde vai vir a prosperidade e riqueza? Do inferno? Não, de Deus, então Deus está dizendo que ele é aquele que vai confiar a nós, né, Para que nós possamos fazer. Mas, como eu disse, temos uma dificuldade de falar sobre isso. Você sabe quando você deixa de ter apego a dinheiro? Quando você não despreza os ricos e nem se acenhora dos pobres. Todas as vezes que a gente faz isso, nós temos dificuldade com o manejo do dinheiro. Mas quando eu não desprezo, porque a Bíblia diz o quê? Não, não são muitos os ricos que herdarão o reino de Deus. Então já é uma dificuldade. Aí tem muita gente que fala, ah, isso aí está perdido. E normalmente a gente chama de rico só quem tem mais que a gente. Mas a definição de riqueza de Jesus é quem tem mais de duas camisas. Quem tem mais de duas camisas no armário? Então, todos nós estamos nesse pacote. Né? Então, ele está dizendo para mim para você, cuidado. Né? Lá em Lucas, olha que coisa linda. Quem é fiel nas pequenas coisas será também nas grandes, quem é desonesto nas coisas pequenas, será nas grandes, pois se vocês não forem honestos, com as riquezas desse mundo, quem vai pôr vocês a tomar conta, das verdadeiras riquezas? Se não for fiel na pequena coisa, não serei colocado nas grandes, se eu não for fiel nas riquezas desse mundo, como serei colocado, nas verdadeiras riquezas, isso é Jesus falando no Evangelho de Lucas, no Salmo 34 diz assim, temei o Senhor, vós todos os santos, pois nada falta aos que o temem, os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará, então nós estamos vendo que nosso Deus é um Deus supridor, provedor de todas as coisas, mas é Dele, e que nós administramos, e que devemos ser encontrados fiéis à porção que ele colocou na nossa vida. É? E lembre de uma coisa, talento, dom, não é suficiente. Você já viu muita gente muito talentosa que não virou nada na vida. Desde quando você jogava futebol com alguém, falava, esse cara jogou futebol demais. Ontem eu estava falando com um, um, um conhecido lá na festa de, de casamento que a gente estava, e ele disse, não, eu conheci um cara jogar futebol, era o Neymar da época. Não virou. Por quê? Porque talento só não é suficiente. Eu preciso ter outras dinâmicas na minha vida, para que eu possa materializar na minha jornada, aquilo que o Criador quer. Então, quando eu penso sobre isso, eu tenho que ter o meu coração contente com tudo. Lá em Filipenses o apóstolo Paulo diz, não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois eu aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei que é o que estar necessidade e sei também o que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer seja alimentado ou fome, que tenha muito ou tenha pouco. Com a força de Cristo, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. O apóstolo está dizendo o quê? Contentamento. Sabe o que é contentamento? é a alegria de viver, é a paz que excede todo entendimento, tem muita gente perturbada, por quê? Porque não é contente com a porção confiada a você, quando nós estamos pensando em administrar o que Deus tem me deu, eu tenho que entender o que Deus colocou na minha mão, em dias de desafios, né, como o de Moisés, que chegou diante do mar, o mar fechado, lateral tinha montanhas, atrás vinham os egípcios, E ele olhou falou assim, agora nós estamos perdidos, saímos da terra do Egito, nós vamos morrer porque não tem jeito de fugir deles. E Deus pergunta para ele, o que você tem na sua mão? E ele diz, eu tenho uma vara. Então é com isso que o mar vai se abrir, levanta a vara e o mar se abrirá. Então deixa eu dizer para você, o que é necessário para você cumprir o propósito de Deus está nas suas mãos. Essa semente que Deus já colocou é suficiente para gerar outras sementes, e gerar processos na sua vida para que você cumpra. Então lembra de uma coisa, prosperidade na nossa vida é a suficiência de Deus para que eu cumpra o propósito que Ele tem para mim. Todas as vezes que eu tiro de mente o propósito que Ele tem para mim, eu me corrompo. Porque eu começo a pensar o quê? É meu para mim e os meus celeiros maiores. E Deus disse, você não entendeu nada, hoje à noite pedirão a sua alma. Pecado é errar o alvo. Tem do grego lá, errar o alvo. Errar o alvo, parece complicado a gente compreender o que significa exatamente isso. Mas é mais ou menos assim. Deus tem um destino para cada um de nós. Deus designou para que a gente dê fruto. Então, há algo que é antes de nós, anterior a nós. Quando o Criador nos criou e nos formou, Ele nos criou para um determinado propósito. Então, a primeira coisa, para que eu compreenda santidade, eu tenho que compreender propósito, para que aí eu então perceba como é que o pecado me desvia do propósito, pecado não é apenas a imoralidade na nossa vida, porque eu posso ter uma vida moralmente ajustada e viver em pecado, vou explicar isso, se há um propósito, um desígnio, um alvo, tudo aquilo que não me leva para o desígnio, para o alvo, é o que? Pecado. Então, muitas vezes, não fazer nada é pecado. Por isso que a Bíblia diz, não apenas pare de roubar. Ele diz, antes, trabalhe. A Bíblia não diz apenas pare de mentir. Ele diz, antes, diga a verdade. Por quê? Porque esse é o propósito. Esse é o objetivo. Não é apenas a abstinência da imoralidade, mas agora é a encarnação da bondade, da misericórdia, do amor. Então, na nossa vida, o propósito de Deus está à minha frente. É muito além de mim. E dos meus planos pessoais. Tem que apontar para aquilo que é anterior. É o motivo da minha criação. Porque Deus começa todas as coisas pelo princípio. Então ele, tendo um um fim em mente, ele dá início ao começo para que a gente alcance aquilo pelo qual fomos criados. Então não fique em pecado. Não alcançando os objetivos que Deus tem para você. Então, seja cinco, seja dois, seja um o que Deus confiou as suas mãos, você precisa ter propósito para essas coisas, você precisa ter objetivo para essas coisas, por isso que ele diz, eu tenho que ter contentamento, mas ao mesmo tempo ele diz que prossegue para o alvo, o Paulo é incrível, ele diz assim, eu me desvencilho, eu abandono, eu deixo para trás, tudo aquilo que me aperta, e prossigo para o alvo, para aquilo pelo qual Cristo me alcançou, então todos nós que estamos aqui, fomos alcançados por Deus, para um determinado fim, não é apenas para tirar a imoralidade da minha vida, mas agora, é para revelar a bondade de Deus na minha vida e através da minha vida, uma porção transbordante, por isso que ele diz lá em Efésio, né? somos escravos de Cristo, façamos tudo de todo o coração como Deus quer, então a primeira coisa, não há como sermos bem sucedidos na nossa vida, sem cumprirmos o nosso propósito de todo o coração, sem entender que há uma obra, uma missão em Deus para a minha vida. Então, sem compreensão da minha missão, até a prosperidade que vem na minha vida pode me desviar do objetivo. Me desvia do propósito. Aí significa o quê? Que a bênção que eu recebi se tornou maldição. E tem muita gente amaldiçoado porque ficou deslumbrado pelas bênçãos que de Deus recebeu. Como mordomos, deixou de ser fiel. Aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, amado, um talento, Ele está dizendo que deu um talento para um, em prova. Um talento são exatamente seis mil denários. São números que a gente não conhece hoje, né? Mas para a gente compreender, era um denário um dia de trabalho de um homem da época de Jesus. A pessoa trabalhava, ganhava um denário por dia. Então, Ele está dizendo que um talento são seis mil denários. Ele deu cinco denários para um, cinco talentos para um, que são 30 mil denários, 30 mil dias de trabalho, esse era um homem rico, muito mais do que ele podia ter, por que que ele continuou trabalhando? Porque tem muita gente pensando que eu vou alcançar um tanto de dinheiro para parar de trabalhar, então não vê propósito no seu trabalho, ele vê apenas uma consciência monetária para se encher nos seus celeiros e folgar, e Deus não quer que folguemos, a Bíblia diz que o caminho de Deus é estreito e apertado, que há um objetivo, que muitas vezes vou ter que mortificar minha carne, esmurrar o meu próprio corpo, mas agora, quando a gente entende isso, a gente vai ver o quê? Que Deus confiou a cada um, conforme Ele quis, ausentando o seu Senhor, chamou os seus servos, deu cinco para um, dois para outro, e um para outro. Então a porção que você recebeu, nem melhor nem pior do que quem quer que seja. É a sua porção, é a minha porção. O que que cabe a mim agora? Ser fiel com aquilo que a de Deus foi confiado a mim. Ninguém pode dizer que é sentado de um lado, do outro Jesus. Ele deu. Tratamento de Deus, que às vezes a gente pensa assim, Deus trata todo mundo igual. Tratar todo mundo igual não é dar igual para todo mundo. Quem que tem filho? Já viu aquela coisa? Menino, que põe na mesa aqui em casa tem que comer. que a gente aprendeu isso quando era menino. O que que acontece? Um engorda, um fica magro. Por quê? Porque eu digo que tem frango, quem não gosta de frango, não come frango. Então como é que Deus nos trata? Deus trata cada um de nós na nossa pessoalidade, na nossa individualidade. Então ele dá a nós conforme aquilo que nós somos como propósito. Então ele nos trata todos iguais, porque ele tem propósito para todos nós. Não é porque ele deu tudo igual para todo mundo. Tem gente que sabe cantar. Os que gostariam muito de cantar. Mas pelo amor de Deus, não cante. Não é assim? A gente vê as irmãozinhos e fala, que benção, bom de orar, né? Podia ficar só orando. Não, mas você tem um coração piedoso. Pois é, mas não precisa cantar. Por quê? porque não é o dom, não é o talento, não é aquilo pelo qual foi chamado, até gostaria de cantar, quem não gostaria de cantar, bonito, né? afinado, mas a gente às vezes não sabe, então Deus confiou a cada um de nós, e aí o que você tem feito com o que Deus colocou na sua vida? Primeira pergunta, é de Deus e foi confiada a mim e a você para que juntos possamos ser encontrados fiéis, a primeira consciência, muita gente pensa, Jesus vai voltar, todo mundo esperou ele voltar, já passaram dois mil anos e ele não voltou ainda, mas vai voltar, esses que esperaram e ele não voltou, foram a ele, antes dele voltar, mas de qualquer jeito, se encontraram com ele, a mesma Bíblia que diz que ele viria e veio, é a Bíblia que diz que ele vai voltar, então seria loucura da nossa parte, não compreender que isso é uma verdade, e que mais? Nós vamos prestar contas daquilo que a nós foram confiados, as coisas que foram confiadas. O que você tem feito? O interessante é que aquele que recebeu cinco o que recebeu dois, imediatamente saíram para trabalhar. Parece que há uma certa prontidão no coração do verdadeiro discípulo. Ele não é aquele que deixa para depois, ele não é procrastinador de tempos e épocas. Ele é aquele que diz, é para fazer, então eu vou trabalhar para Deus. Tem gente esperando aposentar para dar algum tempo para Deus, tem gente esperar desfrutar de todas as viagens que estão tá programado na gente para desfrutar um pouquinho com Deus, tem gente querendo ter todas as coisas antes de dividir um pouco do que tem. E Deus diz que aqueles dois saíram a trabalhar imediatamente quando de Deus receberam uma porção. Você tem trabalhado o que Deus tem colocado na sua vida? Não é trabalhado na perspectiva do eu, mas para Trabalhado na perspectiva da produtividade de Deus para a vida dele, para a nossa vida e para os projetos que ele tem para nós. né? O trabalho que que multiplica, né? que vai fazendo. Ele vai voltar e vamos prestar conta. Em Mateus 25, 19 diz isso. Depois de muito tempo, voltou o Senhor e ajustou contas com ele. Você está pronto para ajustar as contas com Deus? Palavra dura para nós, não é? não é mais assim, porque a gente fala assim, é graça, misericórdia, e é mesmo, mas aqui ele está dizendo o seguinte, você vai sentar diante do Criador, você não vai passar exprimido junto com a sua mulher ou com o seu marido, você não vai passar porque o seu pai tem a carteirinha, todos nós vamos diante do Criador prestar contas, e ele vai me perguntar e vai te perguntar, o que você fez com aquilo que confiei a você como propósito da sua vida? Qual foi a sua contribuição? para a missão do meu filho, de edificar a sua igreja, de fazer discípulos de todas as nações, aonde entrou a sua parte na contribuição, no rateio, na promoção, na divulgação do Evangelho? Aonde entrou a sua vida, nos seus dons e talentos, que você ficou com preguiça no domingo, e chegou só atrasado, e quer sair mais cedo? Nós temos que olhar para a nossa vida e dizer, olha... Lá em Marcos, né, no capítulo 13, 32, diz assim... A respeito daquele dia, daquela hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem mesmo o filho do homem. Senão o pai. Estai pois, de sobreaviso. Vigiai e orai. Porque não sabeis quando será o tempo. É quando e como o homem que... É como o homem que, ausentando-se do seu país deixe a sua casa da autoridade, e dá autoridade aos seus servos, a cada um, a sua obrigação, ao porteiro ordena que vigie, vigie pois, porque não sabeis, quando virá, o dono da casa, e se à tarde, se à noite, se ao cantar do galo, pela manhã, para que vindo ele, inesperadamente, não vos achei, dormindo, o que porém vos digo, digo a todos, vigiai, e orai, você tem sido vigilante? Na perspectiva não de ter medo de Deus, mas de estar pronto a estar diante dele, porque quando ele voltar não vai ter tempo mais, e a gente vai ver isso aqui agora, e o que mais me chama a atenção desse texto, é algo que poucas vezes na Bíblia fala. Alguém uma vez interpelou Jesus e falou assim, tu és bom, ele diz, bom só o meu pai. Mas agora o servo escuta do seu Senhor algo interessante, ele diz assim, né, quando chegou lá no verso 20, aproximando se o que receberam cinco, entregou outros cinco, é também o que recebeu dois, entregou outros dois, e todas as palavras para esses dois, sabe qual é? Diz o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Olha que declaração de Deus a respeito daqueles seus filhos. Servo bom e fiel. Em que que ele foi bom e fiel? Na mordomia daquilo que a ele foi confiado. Ele tratou direito aquilo que foi confiado. Ele cooperou naquilo que é o propósito do seu Senhor. Você tem cooperado? Qual a sua parte? Qual é a sua participação na obra de Cristo nos nossos dias, na nossa geração? Porque as pessoas estão morrendo, e muitas delas sem conhecer esse amor que transforma, que cura. As pessoas estão adoecendo da sua alma e da sua angústia. As pessoas estão angustiadas de alma. E muitas vezes nós estamos ocupados demais com nós mesmos. E como é que a gente fica bonito na foto do Instagram e do Facebook. Será que nós temos compreendido o propósito, o desígnio? Compreendido que a porção da minha vida precisa. Ah, estou ocupado, está ficando difícil. Hoje, o que mais me irrita é quando você conversa com o sujeito e fala, estou correndo. E todo mundo gosta de estar correndo, porque dá aquela sensação de que eu sou um cara produtivo, ativo, com a minha agenda cheia, correndo, correndo, correndo. Correndo para onde? Da polícia. Ocorrendo a carreira que Deus propôs para você. Porque Paulo diz, né? Eu cumpri o propósito. Cumprir a carreira que para mim Deus propôs. Você está na carreira de Deus? Você está no objetivo de Deus? Se você continuar na sua vida, na direção que você está indo, você vai se deparar né? na jornada e o fim é o propósito. Quando Paulo chega e diz, né? Estou pronto. A minha vida agora foi entregue como oferta de bebida derramada. Por quê? Porque cumpriu o propósito. Hoje, foi o dia de se deparar com o Criador. Você pode dizer isso? Ou você está embriagado demais porque Deus te deu cinco talentos? Te deu 30 mil dias sem trabalhar porque você já ganhou. Porque tem muita gente pensando que, eu quero juntar um dinheiro para parar de trabalhar, não conhece propósito, porque o dinheiro que transborda da minha vida, tem que ter propósito, e o propósito é a missão de Cristo, e o propósito é levar esse evangelho, que transforma a vida como transformou a nossa, é porque nós somos devedores daquilo que não conhece a Cristo, é isso que a palavra de Deus está dizendo, o seu dom, o seu talento, em todas as coisas da sua vida, você tem sido fiel, há um propósito, que precisa ser avaliado, por outro lado, né, quando nós olhamos Deus falando, Ele diz, né, lá em Lucas, que eu falei que era o texto similar, né, entre Mateus 25 e Lucas 19, diz assim, compareceu o primeiro e diz, a tua mina rendeu 10, que é outra unidade de talento, lá, que é é menos do que o talento, respondeu-lhe o Senhor, muito bem, servo bom, porque fosse fiel no pouco, terás autoridade sobre dez cidades, veio o segundo dizendo, a tua mina rendeu cinco, e ele disse, terás autoridade sobre cinco cidades, então o que que ele está dizendo? Deus vai colocar mais coisas na sua vida, para que você administre para o reino, mas eu tenho que ter consciência de reino, não de posse, eu tenho que ter consciência de propósito, e não de lerdeza ou de folga, tem muita gente folgada nos nossos dias, E aí deparamos com o último, que é o infiel. Diferente dos dois primeiros que saíram a trabalhar, esse outro, em alguns aspectos, nós podemos dizer que esse foi um cara equilibrado, seguro. Porque ele começa o discurso dele dizendo assim, Deus, Senhor, sabendo que o Senhor é um servo austero, duro, e se você pegar a tradução da palavra lá, é quase assim, é aquela austeridade que a gente está chamando a atenção de coisa ruim. Tipo assim, o Senhor é chato demais... O senhor é difícil demais, então está aqui o que o senhor me deu, estou te devolvendo, e o, servo, e o senhor virou para aquele servo e disse, você não sabendo que eu era difícil assim, você deixou o dinheiro enterrado, você devia ter pelo menos colocado no banco para gerar juros, para você devolver alguma coisa com rendimento, o que, que isso nos ensina? Que devolver para Deus apenas aquilo que Ele nos confiou não é suficiente, nós devemos devolver para Deus multiplicado, por isso que ele diz, sede frutíferos, multiplicai, multiplicai, ou seja, né, uma consciência de que não é apenas devolver a Deus o que ele nos deu, e é tão interessante que ele não saiu devasso, gastando o dinheiro que recebeu de qualquer forma, ele devolveu para o Senhor o que de fato ele tinha recebido dele, e Deus diz, você é inútil, você é negligente, não deixe que os dons, os talentos e os recursos, e agora falando de dinheiro, na sua vida, não cumpra o propósito pelo qual Deus colocou na sua mão. Não pense que esses recursos, dons, são seus ou nossos. É de Deus. E eles estão na sua mão para que você seja bons mordomos. E se você não for encontrado fiel na porção da riqueza que Ele te deu, você não vai ser... Aquele que vai administrar as riquezas verdadeiras que ele tem para você. Não é isso? A única. O homem mais miserável, como eu já disse, é aquele que no final da sua vida a única coisa que conseguiu ajuntar foi dinheiro. Esse é o mais miserável. Deus quer que eu e você sejamos úteis para o reino de Deus. Que sejamos pessoas que têm com o que repartir, que nós sejamos aqueles que entendem, né e é interessante que ele fala uma coisa que parece pouco pouco cristã para nós, porque ele tira do que tinha um e dá para o que tinha dez, na nossa cabeça fala assim, o que é isso Deus, o cara já tem dez, vamos dividir, vamos pegar os cinco que ele ganhou e pôr mais gente na parada, e Deus diz, não, você não foi fiel, eu vou tirar da sua mão e vou dar para o fiel, agora presta atenção nisso, Dinheiro muda de mão. E você já viu isso na sua história. E na história das pessoas perto de você. Se você não for fiel no propósito de Deus, ele vai tirar da sua mão e vai pôr na mão de quem é fiel. Porque ele está dizendo, se você não for fiel no que eu confiei a você, no propósito que eu tenho para você, eu vou tirar da sua vida. Isso é duro para nós. Porque a gente tem que se perguntar o que eu tenho feito com os recursos que Deus colocou na minha vida. Então, às vezes a gente pensa que é dar igual para todo mundo. Qual o desafio de quando Deus confia riquezas na nossa mão? Porque há um Deus chamado Mamon, que muitas vezes domina o coração do homem. E se eu não tiver o meu coração guardado em Deus, eu tenho que fazer. Por isso que Deus estabelece os dízimos e as ofertas. Para que a gente tenha consciência que não é nosso. Para tirar da nossa mão a administração de recursos, para mostrar para nós, para o dinheiro e para o inferno, que não é nosso, eu apenas administro. É um sinal da minha aliança com Deus. É um sinal do meu propósito com Deus. Então quando eu vou lá, entrego o meu dízimo com fidelidade, sou generoso na minha oferta, eu estou mostrando para mamó que ele não me domina. Que o dinheiro não é senhor sobre a minha vida. Ah, pastor, mas falar de dinheiro nesses dias, que a mídia que a gente vê na televisão, tão difícil, logo hoje você vai falar isso, que tem um convidado comigo hoje. Amado, Jesus falou mais de dinheiro do que qualquer outro assunto na Bíblia. Mas não é porque Ele quer que a gente fique ganancioso com dinheiro. É porque a gente saiba administrar o dinheiro que Ele vai colocar na nossa mão. Para que a gente não fique nos manuais de administração. Porque Deus quebrou a economia da época. Quando Ele estabelece Israel como nação, e quem foi em Israel vê como é que a benção da prosperidade está naquele país. Primeira coisa que Deus fez, falou, vou fazer de vocês um povo. E vou explicar para vocês... Vocês não vão trabalhar todos os dias. Como assim? Todas as nações trabalham todos os dias. Vocês não. Um dia é meu. Para mostrar para todo mundo que vocês são meus. Não fazia senso. no mundo de competitividade, no mercado mundial já girava. Você vai lá em Israel, você vai ver os portos. A gente visita lá o Mediterrâneo. Tudo aquilo era loucura. E mais. Tudo que vocês ganharem e gerar, vocês vão apresentar 10% para a obra que eu tenho lá no tempo. Além da gente não trabalhar seis dias, a gente ainda trabalhar um dia, o senhor ainda quer que a gente tira dinheiro da economia e coloca para o serviço religioso? Ele diz, é, e vocês vão fazer prova de mim. A economia de Deus funciona diferente da economia dos homens. Porque prosperidade não é medida pelo quanto eu consegui juntar, Prosperidade é pelo quanto construi- conseguir distribuir. Você quer saber se você é um homem próspero, uma mulher próspera? Olha para a sua vida hoje e diz, esse ano eu já distribuí mais do que eu distribuí o ano passado. Eu já ofertei mais do que eu ofertei o ano passado. Eu já fui mais fiel do que eu fui o ano passado. Pronto, você está mostrando que o seu dinheiro, seus recursos não são seus, são de Deus e que você tem prosperado na mão dele. Amém. Deus quer fazer uma obra na sua vida. Por quê? Porque Deus quer que o seu povo prospere. Que haja trabalho, posso de, posto de, de, de trabalho. Como é triste ver família sendo mandada indo embora. Economia caindo. Quem vai ser o gerador de riqueza para abençoar as famílias? De onde vai vir? Quem vai ser os homens e mulheres de Deus que vão administrar de forma fidedigna a porção que Deus colocou, para que esse dinheiro não seja para financiamento das coisas que a gente fica vendo na televisão, que nada tem a ver com o amor de Deus? Por que, que as trevas não, não medem esforços para financiar a bagunça, a orgia? A destruição das famílias. E muitas vezes a gente fica lá observando com raiva daquilo, mas também não temos coragem de ser participante do contraponto. Da anunciação das boas novas. Porque a gente não suporta mais ver má notícia. Mas tá bom, como é que a gente vai anunciar boas novas? Às vezes Deus está colocando os recursos necessários na sua vida. O talento para criar ah, os produtos para ser divulgado nas suas mãos. Talvez você seja o cantor, o salmista que vai cantar os os cânticos que Deus quer, talvez você seja o dono da rádio, que vai colocar a boa notícia, o da canal de televisão, e muitas vezes a gente está só observando, e Deus está dizendo, estou colocando na sua mão, e eu vou prestar conta com você, o que você fez? Viajei, passeei, curti bastante, troquei de carro, carro, tudo isso é muito bom, mas e aquilo que é o nosso chamado como igreja? Sabe por que que a igreja existe? Porque nós somos nação sacerdotal, sabe o que significa isso? Não é apenas para a gente ir para o céu. Porque senão a gente tinha sido arrebatado quando a convertia. É para que a gente mostre às outras pessoas o amor de Deus. Para que eles leiam na nossa vida o Evangelho encarnado. Para que eles vejam em nós a liberalidade de cuidar dos pobres, das viúvas, dos órfãos, do estrangeiro, do que está preso. É isso que a Bíblia diz. Então, amado, Deus confiou cinco para um, dois para outro e um para outro. E nós vamos prestar conta de tudo isso. Mas toma cuidado para que o seu coração não seja como daquele menino que foi lá perguntar para Jesus o que ele que faria para herdar o reino de Deus. Jesus diz, obedece pai e mãe, faz isso eu já faço, cuida das leis, isso eu também já faço. Então vende tudo que você tem e dá aos pobres, isso eu não vou fazer. Sabe o que aconteceu? Tempos depois, alguns anos depois, Jerusalém foi invadido, queimaram tudo e perdeu a riqueza dele. E perdeu o reino de Deus. Então, muitas vezes, aonde está o nosso coração, aí também estará o nosso tesouro. Onde está seu coração? Na obra de Deus, no propósito de Deus para a sua vida? Talvez você seja a pessoa, amado, que Deus derramou dons e talentos em abundância. Não morra, não deixe que o cemitério seja o fim dos seus dons, dos seus talentos, dos seus recursos. Aleluia. Seja alguém proativo, focado no destino de Deus e dá trabalho. O engajamento produz o quê? Tirar o horário do meu tempo, dividir, repartir, acolher, ter amizade, ou seja, seja alguém que Deus tem. Né? Porque tu és poderoso e glorioso, esplêndido e majestoso. Tudo que existe no céu é teu. Tudo pertence a ti, ó Deus Rei. Supremo Governador de tudo. Toda a riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força. E pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Multiplique. Fidelidade. Você quer multiplicar o recurso que Deus colocou na sua vida? Não há nada como investir no reino de Deus. Ele diz que essa semente vai multiplicar, vai multiplicar 30, 60, 60, a 100 por 1. Nada das suas aplicações dão isso. Seja fiel a Deus. Deus vai fazer prosperar, e Ele está dizendo, se você for fiel, você não vai apenas governar sobre cinco, você vai governar sobre 10, você vai ser se é fiel, você não vai apenas governar sobre dois, você vai ser governar sobre quatro. Ele está dizendo o quê? Você vai ter mais porque você foi fiel no pouco, não esconda de Deus o que Ele tem para a sua vida, entrega com fidelidade, marca a sua vida com tudo isso, seja fiel, né? é o que Deus está dizendo, semeia tempo, fora de tempo, multiplica lá em Mateus, para a gente encerrar, ao que respondeu, porque a vós outros, é dado conhecer, os mistérios do reino dos céus, mas aqueles, que não lhes é concedido isso, pois, ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado, se não há fidelidade, será tirado, Deus quer usar a sua vida, sejamos fiéis, compreendamos, ó Pai, que, Conversando ontem nesse casamento com um amigo muito querido meu. E ele falando com isso, ele perguntou assim, o que você vai ministrar amanhã na igreja? Eu fui contar um pouco disso. Ele falou assim, ele perdeu um filho recentemente. Ele falou assim, muitas coisas na minha vida mudaram depois que eu perdi meu filho. Primeiro porque hoje eu tenho muito mais do que eu pensei que ia ter na vida. Então nada me deslumbra mais. Aí eu falei para ele, mas você tem que pensar em propósito. Qual o propósito? Se eu já tenho mais do que eu preciso, qual o propósito de ter mais? Se não houver um propósito de Deus para a minha vida, eu vou morrer de angústia. Então quando eu penso em, em gerar riquezas, eu tenho que ter propósito. Eu tenho que ter objetivo, porque senão daqui a uns dias não faz sentido. E como nós temos visto que para muita gente não faz sentido. Se envolvem tantas coisas que nada tem a ver... Com aquele lugar que ele está. Gente que se tornou alcoólatra, viciada em sexo, tantas coisas, porque perdeu sentido, já não faz sentido a vida. Mas quando eu entendo, fala, há uma obra, a gente. E ele falou assim: e na sua vida, o que você quer? Eu falei assim, eu sou muito grato, porque eu também tenho recebido tanto de Deus muito mais do que eu mereço. Mas uma coisa me inquieta a minha alma. Eu não quero sossegar, eu vou viver a minha vida para contar para as pessoas o amor que eu conheci. Porque eu sei quem era o meu coração, como era o meu coração antes de conhecer esse amor. E como é que é a minha vida agora com esse amor. Quando a gente cantou aqui, iniciar, esse é o hino da minha vida, né? Jesus Cristo mudou o meu viver. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões, mas agora é diferente. Cristo fala a toda gente e Ele mudou meu viver, não há nada, nada que se compare a nos engajarmos na missão de Cristo para nossa vida, que é revelar ao mundo o amor do Pai, que é materializar esse amor em ações, não é apenas em discursos religiosos, mas em ações, ações que provam e provocam, eu tenho dito que eu quero viver uma vida que precisa ser explicada, das pessoas olharem e falarem assim, não compreendo, por que que você faz isso? Aí tem que sentar e falar, porque eu tenho um Senhor que é absoluto na minha vida. E tudo que eu tenho que fazer, eu tenho que pedir para ele. Não tem que pedir para minha mulher, tem que pedir para Deus. E na nossa casa, eu e Fabiana, só temos um motivo. É vivermos juntos para que eu ajude a ela a cumprir o propósito de Deus para a vida dela e ela me ajudar para o propósito que Deus tem para minha vida. E juntos, cumprimos como casa o propósito que Deus tem. E para isso Deus é colocar recurso, inteligência, educação, é? vai, vai dar amigos, vai dar propósito. Qual é o seu propósito? Mais um pouquinho, um cadinho de dinheiro? Mais um diploma na parede? Mais um troféu na, na, na prateleira? Qual o propósito? Agora, quando a gente pensa... Quantas pessoas não conhecem desse amor? E agora, pela manhã, a única coisa que tem é a dor de cabeça da ressaca de ontem. E a vergonha do que fizeram. E, às vezes, estava tudo lá, alegre, Nós estávamos lá na festa, todo mundo dançando. Eu falei assim, está vendo? Muita gente aqui está... Vivendo personagens. São personagens. Não é o que de fato? Uma vez eu fui numa festa de casamento, e estava um amigo meu lá, eu falei, como é que tá a vida? Ele falou assim, cara, bom demais, toda melhor fase, mulherada mulherada, pegando todas, eu ouvindo. Aí acabou de falar o tanto que a vida dele estava boa. Aí eu abracei ele, daquele abraço demorado, falei para ele assim, se você precisar de mim, sou seu amigo, viu? esse homem começou a chorar, de dar convulsão, assim ó, de choro, cadê a vida, que ele disse que tinha? Cadê aquela alegria? Casca, porque a põe a cabeça do cerveceiro? Vazio, angústia, e sabe como vai encher o seu coração de alegria de vida? Cumprindo o propósito de Deus, ninguém vai ser feliz sem cumprir o propósito de Deus, ninguém vai encontrar a vida abundante sem cumprir o propósito de Deus, você pode estar com a sua casa painelada, você pode frequentar os melhores lugares do mundo, e você vai perceber que no final comida é comida e vai sair lá por baixo. Porque é o que a Bíblia diz, que a única coisa que retém na nossa vida é Cristo, o resto é latrina. Quero orar pelo você, para que Deus te dê graça, nos dê graça, nessa manhã... põe a mão aí no seu peito, fala com Deus agora, eu não sei quais são os seus dons, qual a quantidade de talento, quantos anos de trabalho você já tenha juntado, eu sei o seguinte, se você não trabalhar no propósito de Deus, amado, Deus vai tirar da sua vida e vai colocar na vida de outro, mas se você for fiel nas riquezas desse mundo, Deus vai te colocar em verdadeiras riquezas, na sua história, a paz, tudo que o homem deseja, amado, é paz, A paz que excede todo entendimento, Jesus diz, eu vos dou a paz que excede todo entendimento. Pai, nós estamos reunidos essa manhã aqui, porque a sua maravilhosa graça nos alcançou. Vimos a sua glória, essa glória que mudou a nossa história, que trouxe uma alegria que a bebida não era capaz de dar, as orgias não promoviam de forma permanente a fama, o sucesso, o reconhecimento dos homens, não eram capazes de acalentar a nossa crise emocional, de nos fazer pertencer a algo maior, que só em Cristo podemos receber esse, esse, essa dádida, essa bênção da nossa vida. Eu quero colocar a vida dos meus irmãos, as famílias que aqui estão, e pedir que o Senhor derrame de um óleo de renovo, Dias difíceis, ó Pai, de vento forte. Gente que está enfrentando problemas no casamento. Gente que está enfrentando problemas na criação dos filhos. No trabalho, nas empresas. Gente que sofre porque não sabe o que fazer. Sempre teve resposta para tudo e se depararam com a falta da resposta para a crise atual. Seja ela de qual for. Seja o diagnóstico médico. Que quebrou os planos da nossa vida. Mas o Senhor é bom. E o Senhor disse que viria ao nosso socorro quando clamássemos pelo Senhor. E o Senhor vai operar vida. E uma vida nova, abundante. Que só o Senhor... Só isso tem sentido na nossa existência. Só faz sentido viver se vivemos para Ti. Porque só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só em Ti há alegria genuína e verdadeira. Verdadeiros amigos. Uma história nova. Uma história nova para o casamento. Uma história nova... Para a relação com os pais. Para a relação com os filhos. Dos amigos reconciliados à mesa do Senhor. Abençoa, Pai. Abençoa com... Com olhos que veem. Coração que percebe. A sua boa mão sempre. Na nossa história. Que assim seja. Quando naquele dia. O Senhor disser para nós. Servos bons e fiéis servos bons e fiéis no nome de Jesus